0: אתם מאזינים לכאן
1: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר בהרגל הקבוע שלנו מתוך הזמן היום השישי של חודש ינואר לשנת 2021, אני צריך להרגיל את עצמי למספר הזה, ביום כ"ב, היום ה-22. של uh, שנת תשפ"א. גם לשנה הזאת עדיין לא לגמרי התרגלתי. אנחנו נצא למסע שלנו מתוך התאריך הלועזי. מתוך אותו ינואר, אותו יום שישי בחודש ינואר שבו אנחנו נמצאים. וזהו היום שבו נולדה לעולם דמות שהיא אייקון בינלאומי אדיר. סמל אה, אומנותי, סמל היסטורי, סמל לאומי אם תרצו. לפני שאני אחשוף את השם של הדמות הזו, שהיא דמות שהזכרתי כאן בעבר, כי יש הרבה מה לעסוק בה, כי היא דמות מופלאה מעבר לטבע הרגיל של דמויות היסטוריות אחרות, אני רק אומר שאני מציין את הדמות הזאת כי היא נולדה ביום השישי של חודש ינואר בשנת אה, 1412, כלומר 608 שנים אחורה בזמן. זה תמיד מרתק לראות איך בתרבות הלא יהודית, הלידה היא הרגע החשוב. כאשר אומן הולך מן העולם, מציינים בדרך כלל לא את השנים שעברו מאז פטירתו, אלא את השנים שעברו מאז לידתו. ואילו ביהדות אותה תפיסה של טוב שם היא שמן טוב. ויום המוות, יום היוולדו, כן, התפיסה שיום המוות הוא היום המשמעותי להערכת חייו של האדם. ולכן אנחנו צריכים להתייחס אל היום שבו הוא הלך, כי ביום שבו הוא הלך הייתה לנו את התודעה המלאה על מעשיו, אבל במקרה של האדמות, שנשוחח עליה היום, החיים שלה היו כל כך קצרים. המרחק בין הלידה לבין המוות היה מרחק שהוא באמת לא גדול, כך, שבהח... כך שבהחלט נתייחס אליה ביום לידתה. זה דבר נכון, מה גם שהיא דמות שיוחסו לה כוחות שניתנו לה עם לידתה, כוחות פלאיים שהיו בתוכה כבר מנעוריה. אני מדבר... על דמותה של ז'אן דארק. ז'אן דארק, שבדרך כלל אם תסתכלו באנציקלופדיות, מגדירים אותה קדושה ומצביעה צרפתית. זה מצחיק לקרוא לה מצביעה היא. בסך הכל סיימה את חייה בגיל 19, החלה את הקריירה שלה בגיל 13, לא הייתה לה כל הכשרה צבאית, אז היא הייתה מצביעה, היא הייתה אשת צבא, זה לא בדיוק הסיפור של ז'אן דארק, אבל רצה למצוא הגדרה אה, לדמות ההיסטורית הזאת. לפני שאני אצלול אל הסיפור, הספציפי של ז'אן דארק, אני רק אזכיר איזושהי טעות היסטורית מפורסמת שקשורה בדמות שלה. כשרוצים לתאר את ז'אן דארק באנגלית, אומרים ג'ון אוף ארק. כלומר, ג'ון יוהנה מארק. כביכול היא יכולה נולדה באיזשהו מקום בצרפת אולי, שקוראים לו ארק, זה פשוט לא נכון. אין מקום כזה והיא לא נולדה בו. זה איזושהי טעות תעתיק שהשתרשה, וכל היצירות הכי גדולות על ז'אן דארק באנגלית, קוראים לה ג'ון אוף ארק, ג'ון שבאה מארק, אבל היא לא באה מארק, היא נולדה בכפר בשם אחר לגמרי, והשם הזה, דארק, זה בעצם אזכור לשם של אביה, כן? שקראו לו ככל הנראה משהו כמו דרטניאן, אם אתם מכירים את... המוסקטרים המפורסמים, זה, זה השם של אחד המוסקטרים, אבל הנה, טעויות משתרשות, ומרגע שהן השתרשו, הן קונות להן אחיזה בתרבות, ואף אחד כבר לא יתקן, אף אחד ש... בהוליווד, שמוציאה אינספור סרטים, או פרקים בסדרות שעוסקים בדמות הזאת, אף אחד לא יתקן את הטעות. כולם ימשיכו לומר ג'ון אוף ארק, ועוד רגע אנחנו נשמע שיר של יוצר אהוב עלינו, שזה גם השם שלו, הולכים עם הטעות. יש טעויות היסטוריות שמשתרשות, חלקן טעויות לא, לא מזיקות בסופו של דבר כמו הטעות הזאת, אבל זה גורם לחשוב בעיניי או לערער על הטעויות בעלות המשמעות שמשתרשות, ואף אחד לא טורח לתקן. ז'אן דארק נולדה, כאמור, לפני 608 ו- שנים, בכפר קטן של אנשים פשוטים. היא באה מרקע מאוד פשוט, מאוד דל באמצעים בצרפת, בצרפת באזור שנשלט דווקא. בעיקר בידי האנגלים, אנחנו נמצאים במאה ה-15 בעיצומה של מלחמת מאה השנים בין צרפת לאנגליה, מלחמה שהיא כזאת תסבוכת בלתי אפשרית, שאני לא רוצה אפילו להתחיל לתאר אותה ואיך היא נולדה בין משפחות המלוכה. אני רק אומר שמאבקים בין משפחות מלוכה פילגו עמים, פילגו ארצות, הביאו לכל כך הרבה מוות, כאשר הבן אדם הקטן, מה הוא כבר יודע? וז'אן דארק שלנו, ז'אן הקטנה, כמו הרבה ילדות, היא הייתה אנאלפביתית, לא בגלל שהייתה לה איזושהי בעיה קוגנטיבית, אלא בגלל שהיא ילדה בימי הביניים, בצרפת, בכפר, בכפר פשוט, אף אחד לא מלמד אותה לקרוא ולכתוב. אז היא לא ידעה לקרוא ולכתוב, היא לא ידעה הרבה מאוד דברים, כן לימדו אותה להתפלל. היא הייתה עוסקת בתפילות, אימא שלה הייתה קתולית מאוד אדוקה, יש אפילו עדויות שאולי היא ניסתה, בתור כפרית פשוטה זה דבר קשה כמעט לתאר, היא באה ממשפחה מאוד קתולית והיא ידעה להתפלל, אז כל ילדותה היא עוסקת בתפילה, עד שבגיל 13 משהו נתפס. פתאום היא מתחילה לקבל חזיונות. היא טוענת שהמלאך מיכאל מדבר אליה, וגם אה, המלכה יק, יקטרינה הקדושה וגם דמויות אחרות, כל מיני דמויות מן העבר, חלקן דמויות של מלאכים, חלקן דמויות היסטוריות נגלות אליה, ובעצם מעניקות לה עכשיו, זה לא היה דבר חדש בימי הביניים. האמת, עד היום יש כל מיני משוגעים שמספרים על החזיונות שלהם. ההבדל הוא שמי שהיו לו חזיונות, לא היה מקוטלג באופן אוטומטי כמשוגע. זה שינוי בתרבות האנושית, אנחנו צריכים גם לחשוב על השינוי הזה. אבל היו לה חזיונות בגיל 13, לאט-לאט החזיונות האלה, שבתחילה נגעו לסיפור האישי שלה ואמרו לה, את, בת האל, אלוהים נגע בך, והחזיונות שלך יש להם משמעות, תפסו כיוון לאומי. היא התחילה להתנבא על כך שהמלך, מי שרצה לשלוט בצרפת, שר לשביעי, עליו בעצם לנסות לכבוש את אורליאן. אורליאן בעצם... עיר צרפת, צרפתית שנכבשה בידי האנגלים, או שהיא הייתה במצור באותו זמן, לשחרר אותה מן המצור, ובכלל לכבוש את כל האדמות הצרפתיות מידי האנגלים, לשחרר את צרפת, יש פה שחרור לאומי, היא מקבלת את הנבואות הללו. והנבואות הללו הן קצת הפך המציאות, כי המצב הצבאי של המלוכה הצרפתית, של אותו שרל השביעי שהיה המיועד לכתר, דופן בצרפתית, זה הכינוי למי שמיועד לכתר, המצב היה על הפנים, אם uh, לתאר במילים פשוטות, ואיש לא חשב שיש עכשיו איזשהו סיכוי לשחרר את צרפת מידי הכיבוש האנגלי. המלחמה נמשכת, אבל להכריע אותה או להשיג הישגים משמעותיים, זה היה נראה דבר מה שאין לו סיכוי. ובכל זאת ישנה הנערה הזאת שמתנבא, ולא רק שהיא מתנבא, לא רק שיש לה חזיונות, אלא שמתחילים כל מיני רכשים סביבה שיש לה איזה שהם כוחות, שהיא עושה ניסים. לאט לאט היא צוברת לעצמה איזושהי תהילה, איזושהי אהדה של הקהל, והיא באה לידי החלטה שהיא תצליח להגיע למלך צרפת, והיא תבשר לו על הנבואה שלה, אם הוא רק יקשיב לנבואה שלה ויעשה את מה שהיא אומרת, צרפת תשוחרר. בסופו של דבר, אחרי סאגה של ניסיונות לשכנע שיש סיבה לשלוח ילדה, נערה צעירה, אל המלך, היא מצליחה להגיע אל המלך, להיפגש איתו. לא ברור מה קרה בפגישה ביניהם, בין שרל השביעי לבין ז'נדארק. מה שברור הוא שבסוף הפגישה הוא התרשם ממנה מאוד, הוא החליט להעניק לה את מבוקשה, שזה לצאת לקרב על אורליאן, העיר הנצורה, כאשר היא מובילה את הצבא, היא בתוך שריון, לא, לא מרחוק, נערה בסך הכל, צבא שכולו גבריל, לא היו לוחמות. היא תצעיד את הצבא אל הקרב, זה מה שקורה, והצבא הצרפתי בהנהגתה של ז'אן דאק זוכה לשרשרת ניצחונות מזהירה, באמת מזהירה. עד, עד אותו רגע שבו היא נופלת בשבי של האנגלים, הוא מוצאת להורג על ידי האינקוויזיציה. אני בכוונה מאוד מקצר את הסיפור, כי אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות בתוך שיעור היסטוריה בשעה הזאת. אלא בתוך הדיבור על מציאות שבה מלך מקבל החלטה לתת לנערה להנהיג את הצבא על סמך חזיונות, מציאות שבה נותנים כבוד לחזיונות של האדם או מאמינים בהם. והאמת היא שהתרבות הצרפתית טוענת שבאמת ז'נדרק היא זו שהובילה את הצבא, היא זו שעשתה את השינוי. עכשיו, כנראה שזה נכון באיזושהי דרך, ואנחנו ננסה להבין באיזו דרך, כי מרגע שז'אן דארק הובילה את הצבא הצרפתי, הוא החל לנצח, והוא הגיע להישגים כבירים eh, בהנהגתה. בסופו של דבר, היא נשבתה והיא גם הוצאה להורג, הוא עלתה על המוקד, בשל הטענה הת... שהיא לא אשת האל, היא לא נשלחה על ידי אלוהים, אלא על ידי השטן. המשפט שלה על ידי האינקוויזיציה הקתולית היה משפט תפור לחלוטין. השופטים שלה היו מיודדים עם המלוכה האנגלית, ולכן זה היה משפט פוליטי לחלוטין של הדמות שלה. נטענו כלפיה כל מיני טענות שבאו לקעקע את דמותה, וקשה היה למצוא, מכיוון שמגיל מאוד צעיר היא הלכה עם מה שנקרא חגורת צניעות, היא הייתה מאוד צדיקה, ולא היו שום עדויות על דברים שחורגים מן הנורמה הקתולית לגבי נשים או נערות, שאפשר להאשים אותה. בהאשמות הללו, לכן האשימו אותה למשל בלבישת בגדי גברים. היא אישה, היא בתוך שריון, צריך להוציא אותה להורג, והיא באמת נשרפת על המוקד ומסרבת עד הרגע האחרון, כך לפי ההגדה או המיתוס. והסיפור הזה שאנחנו מספרים כולו, סיפור שכל הזמן ניצב בשאלה מה האמת ומה מיתוס, היא עולה באש והיא נשרפת, והדימוי הזה של הנערה הנשרפת, הנערה הלוחמת הנשרפת, הוא דימוי שנצרב בתרבות. אם אני אתחיל למנות את מספר הסרטים, האופרות, המחזאות, קטעי השירה, שנכתבו על דמותה, לא יהיה לזה סוף. לכן אנחנו ננסה, אחרי ששמענו את הסיפור הזה, שהיה אפשר להעריך בכל שלב בו ולהראות כמה הוא מופלא, לנסות להבין מדוע התרבות האנושית צריכה את ג'נדר כזאת. למה? היא תפסה את הדמיון ואת הלב של כל כך הרבה יוצרים? למה היא הפכה למעיין הובע כזה של יצירות של אחרים? הנה למשל, יצירה כזו, שנושאת את שמה, ז'אן דארק, ג'ון אוף ארק.
0: See, I've watched you round and almost every single day and there's something in me that just yarns to win such a very cold and such a, a very lone song and heart that he took the dust of our precious joan of heart then she clearly she clearly understood if if he was vi who oh, she must be wood a solo winds a song cry Saw the glory in her eye Myself, I long, I long for love and light But must it come so cruel And must it, must it be so variable
1: ז'אן דארק, ג'ון אוף ארק, ליאונרד כהן בהופעה חיה, בדרך כלל אני שומר אותו לימי חמישי, כאמור, לביקור השבועי שלו אצלנו, אבל הקדמתי את הביקור, הוא יבקר אצלנו גם מחר, אבל אי אפשר לדבר על ז'אן דארק בעיניי בלי להשמיע את השיר הזה. על אותה אישה שהלהבות הלכו איתה, שהאש הלכה איתה, וזה דימוי יפה, גם לדמות שהיא הייתה, היא בדרך כלל גם מצויר, מצוירת עם שיער לא כן, היא בוערת לא אלא היא הייתה דמות עם אש בוערת, ולכן רצו ללכת אחריה. הוא אומר, היא הייתה גיבורה כל כך בודדה בחייה. בסופו של דבר, היא הייתה בודדה כי היא הייתה אישה אחת בתוך ים גברים, אנחנו מדברים על הצבא הצרפתי, כי היא לא נישאה, כי היא הייתה בודדה עם החזיונות שלה, עם אלו אכן היו חזיונות אמת. ואני רוצה לדבר על הצלחתה של ז'אן דארק במונחים, הייתי קורא לזה, ספקניים. כלומר, לא לקבל... את ההנחה שלה על עצמה, את ההנחה של התרבות הצרפתית הקתולית, שעשתה ממנה ב-1920 קדושה קתולית, ב-1920, כלומר מאות שנים אחרי שהיא הלכה מן העולם ב-1431. אלא לשאול מה בדמות הזאת, מבחינת הסבר רציונלי אולי, הפך אותה למצביעה מהוללת. ובסוף צריך להסתכל על הרקע שהיא פעלה בו. כמו שאמרנו, הצרפתים, כשז'אן דארק מפציעה, פונה אל מלך צרפת שיושב בעיירה שקוראים לה שינו, ואומרת לו, אתה צריך ללכת לכבוש את אורליאן, להוציא אותה מן המצור, הם היו בייאוש מוחלט, או כשאתה בייאוש מוחלט, אתה זקוק לאיזשהו קולב להתעלות עליו, לאיזשהו עוגן להתאפס בו על מנת לצאת מן הייאוש. מלך צרפת היה... זקוק לאיזושהי דחיפה שתאפשר לו לנסות לעשות עוד מהלך, ואת הדחיפה הזאת הוא קיבל מז'אן דארק, כי מבחינת המחשבה ההגיונית לא הייתה לו סיבה לנסות, אבל אדם שמפסיק לנסות הוא מת. מלך שמפסיק לנסות אינו מלך, הוא כבר לא מולך אפילו בתקוותו. לכן הוא היה זקוק לז'אן דארק, כי היא סימלה את התקווה. והיא זו שאפשרה את הלחיצה הנוספת על הדוושה הצרפתית. מעניין לציין שאפילו, היום מכנים אותה בתרבות בצרפת, הבטולה מאורליאן, הנערה מאורליאן, אורליאן, עיר שנעשתה סמל, ניו אורלינס בארצות הברית, אורליאן החדשה, כשהיא באה לאורליאן שהייתה במצור האנגלי, השליט של אורליאן, הצרפתי, לא רצה שהיא תבוא, כי הוא כבר עמל על תנאי הכניעה מול האנגלים. הוא עמד לחתום על איזשהו הסכם קנייה, כי ממילא הסיפור גמור, והוא לא צריך עכשיו איזושהי נערה חולמת חלומות, חוזת חזיונות, מכשפה, מוזרה, איך שתרצו לקרוא לה, שתגיד לו שללא צריך להיכנע. הרי הוא איש שחושב כמו שבני אדם חושבים, בצורה מסודרת והגיונית, והוא הולך לעשות את הצעד הנכון. אבל יש תיאור מאוד ברור. מדוע? הצבא הצרפתי הצליח כשז'אן דארק הצטרפה אליו, לא בגלל יכולות הלחימה שלה, אף על פי שנפוצו עליה סיפורים שהיא נפצעה פציעות קשות ושרדה אותם ונרפאה באורח פלא. הצבא הצרפתי מצליח עם ז'אן דארק כי יש לו את ז'אן דארק, כי הוא יודע שיש לו את ז'אן דארק, כי כל העדויות שמתארות אותה בקרב, מתארות בעצם מצב שבו פתאום יש לחייל הצרפתי שכבר איבד כל תקווה מי שיילשאת אליה עיניים. יש לו קמיע. אנחנו עכשיו צועדים עם קמיע. אם אנחנו צועדים עם קמיע, אנחנו נצליח. יש לנו סמל להילחם עליו. אנחנו כבר לא החיילים הגוססים שאין להם למה לשאת עיניים. יש לנו למה לשאת עיניים. לז'אן דארק, ועוד איזה מראה לשאת אליו עיניים, מראה שהוא כל כך בלתי רגיל. אישה בתוך שריון. זה שינה הכל. ובאמת אומרים, הרגעים של ההתעלות היו הרגעים שבו, שבהם ז'אן דארק הייתה באיזושהי סכנה. אפילו נפלה מסוסה ונפצעה, והיא עלתה בחזרה על הסוס. והתיאורים משמיעים לנו את קולות הצהלה של החיילים הצרפתים שהיו עימה, שרוחם התגברה בשל הידיעה שאותה ילדה, אותה נערה, גם מתגברת. בעצם הייתה פה השראה. אדם זקוק להשראה. ההתמדה של ז'אן דארק, נערה צעירה, עד פחות מ-20, והדבקות שלה במטרה, היא מעניקה גם לך דבקות. אפשר לראות איך אחרי ז'אן דארק וגם לפניה, כל צבא ניסה לייצר לעצמו את הקמעות שלו, גם אם אלה קמעות דוממים, דגלים, משהו להסתכל עליו ולומר, בשביל זה אני נלחם. אני לא נלחם את המלחמה רק כאיזה משחק שחמט שאנו כלוא בו, אלא יש סמל שמוביל אותי, משהו שמעבר לקרב עצמו. ז'אן דארק הייתה הסמל של הצרפתיות שלא תוותר לאנגלים. ולכן... בכל פעם שהייתה התעוררות לאומית, או ששליט רצה לייצר התעוררות לאומית בצרפת, הוא שלף את ג'נדרק. נפוליאון, בחיבושי, בחיבושי נפוליאון, שלף את ג'נדרק. כמעט בכל מלחמה, מתי היא הופכת להיות קדושה, מוכרת כקדושה על ידי הכנסייה, אחרי שהיא חוזרת להיות דמות מאוד פופולרית, שמוכרים אקססוריז שלה בצרפת? ב-1920, כלומר על רקע מלחמת העולם הראשונה, המלחמה והייאוש שקשור במלחמה, גורם לאדם לחפש סמל לשאת אליו עיניים. איזה סמל יותר יפה מן הסמל של ז'אן דארק, שלא לשווא אני הזכרתי מחזאות ו... וסרטים ושירים עליה. אבל הדבר שעשו הכי הרבה על ז'אן דארק, זה לצייר אותה. כי זה נפלא לראות את התמונה הזאת, של נערה על הסוס בשריון, בעולם שבו הצבאות היו הדבר הכי גברי בעולם, וגם היום, עם כל השינויים שעברנו, זה עדיין נכון. פתאום יש מישהי שבתוך ה... העולם הזה של הקרב היא הנערה המתפללת. ואם בעולם יש חוץ מגברים שעסוקים בלהילחם, בלטבוח, גם נערות מתפללות, אז יש עבור מה להילחם. נת מושקובסקי מבצעת את uh, הגרסה שלה uh, ל, לילדה הכי יפה בגן של יהודית רביץ, אבל התרגום פה הוא קצת אחר, כן? התרגום לצרפתית הוא הילדה הקטנה הכי יפה בעולם, לא בגן. הגן הזה הוא כל העולם כולו. Uh, איכשהו זה התחבר לי עם הדיבור על ז'אן דארק, שבוודאי uh, לא הייתה ילדה במונחים ש, שילדותיות היא גנאי כשאומרים אותם, אבל היא, היא הייתה דמות צעירה מאוד. והיא הפכה לסמל. על זה דיברנו כל הזמן. אני רוצה להראות עד כמה היא הפכה לסמל. בהקראה של קטע קטן ומפתיע מאוד, של גיום פוסטל, זה השם, שהוא היה מלומד צרפתי מהמאה ה-16, שהיה שה... מומחה, איש אשכולות, הוא מומחה לשפות שמיות, הוא כתב בעברית צרפתי נוצרי בן המאה ה-16 שכתב בעברית, והוא... בעצם כתב ספר בעברית שהוא קרא לו ספר טעם הטעמים. רק השם הזה הוא שם מיוחד, ספר טעם הטעמים. ובספר טעם הטעמים הוא רוצה לספר לנו את סיפורה של ז'אן דארק. הוא עושה את זה בצורה מעניינת, עם טעויות בעברית. כלומר, הוא היה מומחה לעברית, אבל אה, צרפתי, לא עברי. העברית שלו הייתה בעייתית ביותר, והוא מתאר את סיפורה של ז'אן דארק. בעבור זה הסוד, רצה האל, לבוא למלוכה הגופנית פעם הראשונה בארץ צרפת, שבכור של עולם כולו גמר לקחה לו לירושת עולם. האל רצה לבוא לצרפת, והוא ראה בה את כור העולם, הוא רצה לקחת לו לירושת עולם. וכשבה זאת הפעם, הוא שב ועשה שכינתו הפרצופית בבתולה אחת, שהיא גאלית או צרפתית, ששמה יוחנה. ועשה בתוכה מלחמות השם צבאות, אני מתקן לו את העברית כאן, עשה בתוכה מלחמות השם צבאות, להורות כי אין בעולם כולו מלכותא מבוחרת, כלומר מובחרת, על זאת הצפתית, כך הוא כתב, אבל הוא התכוון כמובן לצרפתית. ועל כן, כאשר בביאתו הראשונה רצה להצטלב ולמות בצליבה, ובעצמו נשא כל פשענו, כן בביאתו השנייה, אף על פי שלא מת ולא ימות לעולם ועד, ובתוך הבתולה הבטול, ההיא רצה להצטרף ולהצטרף כמו זהב באש, ואמר ונשבע באמת כי הוא ישועה עצמו השוכן בתוכה. עכשיו זה מראה מה היחס לז'אן דארק, כי הוא בעצם מתאר את ביאתו של האל בשתי דרכים, ישו וז'אן דארק. עד כדי כך ראו בקדושה, בז'אן דארק. זה פשוט מדהים לראות. בעצם ביאה שנייה של האל העולם, ז'אן דארק היא הביאה השנייה של ישו. ויש פה גם שינוי עמוק, אם בפעם הראשונה, גבר, פתאום אישה. לכן ז'אן דארק, רבים רואים בה דמות אה, פמיניסטית, הגם שהיא הייתה חלק מעולם מאוד לא פמיניסטי, והיא לא ניסתה לשנות אותו במובנים האלה, אם כי היה לה עוז, העוז לדרוש לעצמה תפקידים שאף אישה אה, לא דרשה קודם לכן, ולא ביקשה קודם לכן. אבל בעיניי, החיפוש, אחר ז'אן דארקה זאת, אחר סמל כזה, שיהיה סמל דתי. אלף חמש מאות שנים, פחות או יותר, כן, אחרי הסיפור של ראשית הנצרות, אלפי שנים גם אחרי המקרא כולו, לחפש איזו אישה שהיחס אליה יהיה יחס כמו אל דמות תנ"כית. זהו חיפוש טבעי, מפני שהעולם, בימי הביניים לפחות, עוד שימר משהו שהיה בו מימים ימימה, והיום עדיין קיים, אבל כבר כמעט אבד לנו. וזה הצורך לא להתייחס רק לעולם הנראה, לא להתייחס רק לעולם ההגיוני, אלא להתייחס גם לאפשרות המיסטיקה. לא להיות מיסטיקן, אבל להתייחס לאפשרות המיסטיקה. למה אני מתכוון? יבואו חוקרי מלחמת 100 השנים בין צרפת לאנגליה, אותה מלחמה שכמובן ז'אן דארק לחמה בה, ויקחו את הקרבות שז'אן דארק הובילה ויראו איך הצרפתים ניצחו בסופו של דבר בגלל אסטרטגיית לחימה מוצלחת יותר. לא בגלל איזשהו חיזיון של ג'נדרג. הם הגפו משמאל, הם הגפו מימין, הם ניצחו את הקרב, היו להם יותר חיילים, היו להם חיילים יותר מיומנים, הם ניצחו את הקרב, זה נכון. אבל מה שיפה הוא שהייתה יכולת להחזיק כפילות. היו דברים נוראיים בעולם העתיק, אבל אולי הכפילות הזאת היא משהו ש... נושא זו שהיא אמת עתיקה. מהי הכפילות? לומר, מצד אחד, אני אכין את הצבא לקרב. כל ההכנות שצריך לעשות, ואני אשתדל לפעול. באופן טקטי ובאופן אסטרטגי, בצורה המובחרת ביותר, אם ישתמש שוב בביטוי הזה, שאפשר, ל... שאפשר לפעול. אבל מצד שני, אני אתן לנסתר את אשר לנסתר. כמו בפרפרזה על הביטוי, תן לקיסר את אשר לקיסר. אני אתייחס לאפשרות שאולי יש גורמים שמשפיעים על העולם הזה, כל מיני חזיונות שאי אפשר להכניס אותם לאיזושהי טקטיקה או אסטרטגיה צבאית, שיש איזשהו סוד. ז'אן דארק היא נשארה סמל בתרבות כי היא אפשרות הסוד. היא דמות שיש בה סוד, יש בה מסתורין ויש בה פלא. ואנחנו, גם בדורות שוויתרו על הפלא, וויתרו על הסוד, ומדברים על, ה- על הללו רק בלחש, כי לא נעים לדבר על זה, כי זה פרימיטיבי, כי זה לא רציונלי, בסוף הלב שלנו עדיין נמשך לאותם מקומות מופלאים של מסתורין.
2: What an awful sound
1: סופי אנד סטיבנס עם היצירה שלו מיסטרי אוף לב, תעלומת האהבה. אני רוצה להעמיק קצת בתעלומת ז'אנדארק, eh, אפילו יותר, eh, עם איזשהו דיבור שיוצא eh, דווקא מתוך ההגות הפמיניסטית. אני הזכרתי את ההקשר הפמיניסטי של... ז'אן דארק, מפני שהיא הייתה דמות פורצת דרך, מצביעה, כן, בימי הביניים, נערה שיש לו לימדתה קרוא וכתוב והפכה להיות סמל כל כך בולט. אבל יש בה עוד משהו, אם בוחנים את הדמות שלה ואת היחס לדמות שלה בעולם שכולו גברים, כן, כל מי שסבב סביבה, מי ששפטו אותה למוות, מי שעשו ממנה גיבורה, כולם היו גברים, כל השליטים היו גברים. ז'אן uh, דאק לא הייתה מושא האהבה המיידי שלהם, כן? היא הייתה איזושהי בתולאה קדושה. אבל היא מסמלת איזשהו יחס לנשים בימי הביניים. כי באופן מרתק, אם נסתכל על דמויות הנשים הידועות בתרבות המערב מימי הביניים, נגלה שיש שני סוגים, שזה למעשה אותו סוג, של נשים שזכו לפרסום. או נשים שהן קדושות, קדושות נוצריות שחיו מחוץ לחברה בהסתגפות, נזירות, שעשו ניסים או מכשפות למיניהן. ז'אן דארקי קצת מדלגת על שתי הקטגוריות. חוץ מזה, אישה לא הייתה זוכה לפרסום, כי איך היא תזכה לפרסום? אישה ליטה, היא יכולה להיות עשירה, היא יכולה להיות מנהיגה, היא יכולה להיות מצביעה, היא לא יכולה להיות. זה... משהו, מסמל משהו ביחס הגברי לנשים במשך מאות שנים, שהאישה הייתה מחוץ, לת... במובן מסוים, מחוץ לטבע או מחוץ לתרבות. למה הכוונה? או שהאישה הייתה במקום הנמוך ביותר. השפחה, בב... השפחה שעובדת ומנהלת את משק הבית, ובמובנים מסוימים היא חלק ממשק הבית, היא חלק מהעולם הזה של חווה. היא לא חלק מן התרבות והחברה. שמנהלת את המלוכה, מנהלת את הכלכלה, לאישה אין מקום בזה, או שהיא אותה מכשפה קדושה, שגם אז היא מחוץ לחברה, כי ז'אן דארקי הייתה דמות מחוץ לחברה הנורמלית. איש לא חשב שז'אן דארקי יכולה להיות מלכה, יכולה לנהל דברים. לא היא הנשיות הזאת, המפחידה, שחוזה חזיונות, לפעמים היא גם מדהימה, אבל היא לא חלק מן העולם שלנו. אפשר לראות את זה עד היום בדרך מסוימת. כאשר אנחנו מדברים על, כן, על מציאות שבה האישה אה, עד היום נמדדת כאו קדושה או קדשה. או שהאישה היא קדושה, או שהאישה היא הדבר הנמוך ביותר. ואנחנו עדיין רואים את זה בתרבות עד היום. ז'אן דארק, הסתכלו עליה מן האופן הזה במובן מסוים. היא נעשתה גיבורה בגלל שהיא לא איימה על אף בעל תפקיד. נערה. עם חזיונות היא לא מאיימת על בעל תפקיד אישה שרוצה להיות מנהיגה, שחושבת אולי לאיים על כס המלוכה, היא כבר עושה לנו בעיות. ולכן כאשר אנחנו מסתכלים על ז'אן דאק אנחנו גם צריכים לזכור בסופו של דבר שהיא הייתה אנומליה. היא הייתה חיצונית לעולם שבו היא חיה. לא היו עוד נשים שזכו לתהילה כמוה, לכן צריך להסתכל עליה בהערכה, אבל אם גם לזכור את ה... עולם שבו היא חי. הדברים שאני אומר, אגב, הם מבוססים על מאמר של ההוגה הפמיניסטית שרי אורטנר, שדיברה על הדברים האלה, על העובדה שבמשך שנים האישה הייתה בצידי השיח. לא בעולם העתיק מאוד דווקא, אלא דווקא בתרבות המערבית, בימי הביניים, ניסו להוציא את האישה החוצה. לומר שאו שהיא מחשפה או שהיא שום דבר. בסופו של דבר, אני חושב שגם ז'אן דארק לא הייתה מכשפה או ניסים, היא הייתה נערה עם אומץ לא, אה, לא תדיר בחברה שבה היא חיה, לעומת נערות אחרות. הרי כמו שאמרתי, לא לימדו את ז'אן דארק לעשות דבר מלבד להתפלל, אז היא הפכה להיות המתפללת הגדולה. אם היו מלמדים אותה דברים אחרים, היא הייתה הופכת להיות הגדולה ביותר בהם, כי היה בה הכישרון. כמה נערות היו יכולות להיות דברים גדולים בעולם, אבל איש לא חשב שיש סיכוי. שיש טעם בכלל להסתכל עליהן. רק ז'אן דארק, שפתאום היה לה איזה חיזיון שהפתיע את כולם, הסתכלו עליה. אבל אולי בהיסטוריה שלנו היו יכולות להיות עוד כמה יוהנות כאלה. עוד כמה ז'אן דארק, ושכחנו מהן. והעצוב הוא, שמפני ששכחנו מהן, או לא הקדשנו להן כתרבות אנושית את תשומת הלב אז, הן גם לא נמצאות בספרים. אי אפשר לשכתב את הספרים מחדש, כי הדמויות האלה נעלמו. לכן, על הדמויות שישנן, על הגיבורות הנשיות שישנן, כמו ז'אן דארק, כדאי לשים את הזרקור כדי לזכור שבימי הביניים נשים היו בעולם, הן לא הלכו לשום מקום. לא כתבו עליהן, לא דיברו עליהן, כתבו עליהן רק מבחינת היחס של הגבר אליהן. הן אף פעם לא היו מרכז הסיפור, אבל הן היו שם. הן תמיד היו שם, בכל סיפור. וזה מה שאנחנו צריכים לזכור על עצמנו ועל העולם שאנחנו חיים בו.
3: A woman left alone I'll soon go tired of waiting She'll the crazy thing yeah.
2: On lonely occasions. simple conversation. Mm-hmm.
1: Woman Leftlone לאישה שנותרה לבדה, או מה שקורה לה, שיר של ג'ניס ג'ופלין, שאיכשהו לא יכולתי להעביר את התוכנית הזאת על ז'אן דארק בלי להשמיע את ז'אן דארק, שגם הלכה מן העולם צעירה, לא צעירה כמו ז'אן דארק, אבל היא גם איזושהי דמות נשית בעולם רוקנרול, שעדיין הדמיות הנשיות בו היו מעטות, והיא גם הייתה איזושהי נשיות מתפרצת, כמעט הייתי אומר מיסטית. כן, זה רק אני. אבל... ז'אן דארק היא הייתה בהרבה מובנים הסמל לכל כך הרבה דמויות נשיות שיבואו אחריה. זה מעניין איך בשירה העברית, כשרוצים לתאר את דיונה וולך, הרבה פעמים ראיתי חוקרים שכותבים עליה שהיא הייתה מין ז'אן דארק כזאת בשירה העברית. למה? כי היא הייתה אישה אה, שכתבה שירה קודם כל, שהיה במימד של חזיונות, לתאר את החיזיון שלך כמו שהוא כשאתה כותב. אבל גם אישה שפתאום מתפרצת לתוך עולם גברי, אז מיד מסמנים אותה כז'אן דארק, מי שעל הרקע הגברים פתאום היא מתבלטת בעין. אגב, כתבה לי אחת המאזינות שדארק, כמו שכותבים זאת בצרפתית, זה גם שער הניצחון, ארק, ארק ת'טריומף, ארק, אני חושב, ש- שער הניצחון. זה מעניין כי בעצם ארק זה קשת, גם בצרפתית, גם באנגלית. אבל דווקא באטימולוגיה של השם של ז'אן דארק אנחנו לא מוצאים את ההסבר הזה. והטעות שהשתרשה באנגלית היא לא מוסברת על ידי המציאות הזאת של שער, ז'אן שהיא שער למשהו, אלא זה דווקא משהו קדום יותר בעבר של המשפחתי של השמות שהיו במשפחת ז'אן דארק. אבל, אבל זה כן נכון שז'אן דארק הייתה שער. היא הייתה שער להרבה דמויות נשיות אחריה, לשאת אליו עיניים בעולם שבו מעטות הדמויות הנשיות שבאמת, נעשו דמויות של גיבורות שפוסלו פסלים לזכרן והסתכלו עליהן כמשהו לשאת אליו עיניים. לכן, בכל זאת, ז'אן דארק הייתה שער להרבה מאוד דברים. כמה אופרות נכתבו על ז'אן דארק? יותר מאחת. <אח> בכלל, אמרתי שבעיקר ציירו את ז'אן דארק כי זה היה מופלא לראות אותה, אבל אהבו להעלות אותה על בימת התיאטרון. כי המחזה הזה, להעמיד את המחזה הזה של לוחמת אישה, להלביש שחקנית בשריון היה נראה דבר מופלא. אז אנחנו נשמע את האוברטורה מתוך ז'ובאנה uh, דה ארקו, שזוהי ז'אן דארק באיטלקית, ז'וזפה uh, ורדי, מלחין אופרה על ז'אן דארק, הוא לא יהיה האחרון שיעשה זאת, ויצירות עליה וסדרות נכתבות כל הזמן. התרבות המערבית לא נרגעת מהדמות הזאת, אולי נגענו קצת בש, בשאלה למה? לא נגענו מספיק. אני חושב, אבל אנחנו ניפרד עם ה... הצלילים האלה של ורדי, כתמיד. אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לעמוד שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו בעצם בכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו נמצאים שם, אתם מוזמנים לעקוב ולהירשם. אני אגיד תודה לצביקה ושפקין, שהיה על הביצוע הטכני וגם ככה אה, הייתה את אוזנו אה, לדברים, האש של ז'אן דארק בערה גם בו. והנה אנחנו הולכים לוורדי, ושימו לב לסערת הרגשות בין השקט לבין ההתפוצצות שיש בנגינה הזאת שלו, בלחן לח- שלו בעצם, על ז'אן דארק. נתראה מחר.